0: I kiedy na horyzoncie widzę łąkę, od razu powracam myślą do naszego pierwszego spotkania. Ogromnie dziękuję, dziękujemy Państwu za tak pozytywny odbiór. To kolejny odcinek podcastu Kto Pyta, Nie Błądzi i serii Do Góry Nogami. Przy mikrofonie Bartosz Matras i Dorota Tulej-Malik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy? Oczywiście. Zaczynamy. Kto pyta, nie błądzi.
0: Kto pyta, nie błądzi, 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 kto pyta, nie błądzi. Pozwolę sobie przytoczyć Twoje motto. Wyskocz za burtę swoich ograniczeń umysłu i wskocz bez kapoka do oceanu możliwości z ufnością, że wszystko się układa zgodnie z boskim planem twojej duszy. Czy możemy pozwolić sobie na tak całkowite zaufanie? Skąd pewność, że wskakując do oceanu bez kapoka nie odnajdziemy właściwego stylu czy w ogóle umiejętności pływania?
1: No właśnie na tym to wszystko polega, że musimy być w ufności bez przywiązań. Yy, mając na uwadze, że wiemy, że nic nie wiem, jak powiedział Sokrates. Czyli musimy mieć świadomość własnej niewiedzy i pokory, że wszystko w naszym życiu może się zadziać. Ale jeśli będzie ta ufność, to z jednej strony jesteśmy przygotowani, że wszystko co najgorsze może nas spotkać. Ale jeśli nie ma tych przywiązań, to jakoś tak wszystko się odbywa, że jak puścimy te wszystkie zabezpieczenia, te wszystkie lęki, te wszystkie obawy, przekonania, to nagle dostajemy spadochron. I to jest ta cała magia odbierania świata do góry nogami.
0: Skąd w ogóle pomysł na poradnik dla umysłowców?
1: Mm, otóż jedna z naszych uroczych y, słuchaczek podeszła do mnie i mówi, Dorota, ta y, audycja była owszem bardzo ciekawa, ale w pewnym momencie zagubiłam się od nadmiaru tej wiedzy i poprosiła mnie, żeby z, zrobić takie kompendium dla zabieganych. No cóż, w związku z tym y, mogę się podjąć takiej próby. Cóż, jak to y, zrobić z umysłowca <słyska> sercowca? Otóż, y, co trzeba zrobić, żeby żeby zmienić swoje postrzeganie. My żyjemy w tym świecie umysłu, tak, gdzie no, umysł stał się boszkim. W związku z tym stajemy się coraz bardziej zabiegani. Nie mamy czasu, bo jest szereg innych powinności i szukamy wszystkiego na zewnątrz. A my, naszym zadaniem jest odnaleźć ciszę, ciszę w sobie, żeby się skomunikować z własną mądrością, z własnym, z własnym potencjałem. Bo tak naprawdę cała moc pochodzi z wnętrza. Nie ma mocy poza nami. Mamy ogromny w sobie wewnętrzny potencjał, ale ktoś na zewnątrz robi wszystko, żebyśmy o tym zapomnieli. I tak naprawdę zapomnieliśmy, kim jesteśmy. A celem tego typu audycji, czy celem różnych warsztatów też organizowanych przez tego typu osoby jest właśnie uświadomienie osobom, które zapomniały kim są, jak wielką mocą sprawczą dysponujemy. W związku z tym, żeby udać się na podróż do własnego wnętrza i wyciszyć Mózg, wyciszyć umysł, wyciszyć nasze ego, to oprogramowanie, którym, któremu się poddaliśmy, ten system uwarunkowań, przekonań, tradycji. To wszystko wgrało nam się na twardy dysk i zapycha ten twardy dysk do niemożliwych granic. I przez to czujemy się przygnębieni, sfrustrowani, coraz mniej sił mamy. A jeszcze do tego wmontowaliśmy sobie aplikację pod tytułem Starość. No to zadziewają się koszmary. A cóż można zrobić? Proponuję, żeby serce i mózg wzięły się za ręce i stworzyły nową jakość. Czyli oczywiście umysł musi być otwarty, ale też musimy otworzyć swoje serce. Nie musimy, tylko jeśli chcemy się czuć lekko, przyjemnie i doświadczać tego życia w pełni, to tylko poprzez kontakt z naszym sercem, a serce ma kontakt z całym wszechświatem, możemy dokonać cudu. A tak naprawdę ten cud mieszka w naszym wnętrzu. W związku z tym przede wszystkim mm, powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy twórcą wszystkiego, co jest. Czyli spotyka nas tylko to, co jest w nas. Że my jesteśmy źródłem swojego samopoczucia. I to od nas zależy, czy będzie zdrowie, czy choroba. Żeby to sobie uświadomić, należy wyjść z tego swojego oprogramowania, ofiary, ego uwielbia się, tarzać. W takim przekonaniu, że to nic od niego nie zależy, to ten zewnętrzny X czy Y utrudnia mu życie. Nic bardziej mylnego. To my powołaliśmy do życia tego typu doświadczenia poprzez właśnie gloryfikację ego i umysłu. A umysł, jak już wcześniej wspominałam, jest świetnym sługą, ale kiepskim władcą. Dlatego stawiamy ego i umysł do kąta, a zapraszamy do współpracy serce i nasz boski umysł, czyli ducha, którym jesteśmy. Trzeba również wyjść poza takie postrzeganie właśnie fizycznego wzroku, czyli uświadomić sobie, że tak naprawdę jesteśmy duszą i duchem przede wszystkim, tak, który tutaj przybrał postać fizyczną i doświadcza. Jeśli spojrzymy na coś z szerszej perspektywy, wtedy będziemy umieli bardziej sobie radzić z dniem codziennym. Proponuję takie ćwiczenie, żebyście sobie państwo zamknęli oczy. Zrobimy za chwilkę taką medytację krótką dla umysłowców. Ale warto się tak w ciągu dnia ustalić sobie priorytety, że owszem, mogę robić różne rzeczy, szereg projektów i tak dalej. To jest bardzo jakby chwalebne. Ale w ciągu dnia, czy wieczorem, czy wcześniej rano, zanim zaczniemy scrollować na przykład komórkę czy Facebooka, usiądź sobie na 10 minut na stołku albo gdzieś w wygodnym fotelu i spróbować połączyć się ze swoim wnętrzem, z Matką Ziemią i ze Stwórcą wszystkiego, co jest. Poprzez oddech. Oddech jest kojący i wyciszający. Też się spotkałam z taką mm, obserwacją, że nie, ja nie umiem oddychać w ogóle, co to w ogóle jest jakieś takie <taki> taki bajanie. No właśnie oddech życia to jest to, co potrafi w ogóle nas tak jakoś uciszyć, wyciszyć i, i sprowadzić na, na takie mm, tory. Mm, I po prostu sprawić, że, że odzyskujemy jakąś taką samoświadomość. Więc tak sobie posiedzieć chwilkę i tak podumać, nic nie robiąc. Tak po prostu zawiesić sobie wzrok, mm, na jakimś obiekcie i tak poczuć i wchłonąć, tak sobie powiedzieć łączę się z Matką Ziemią. Wyrazić wdzięczność, że tutaj mogę doświadczać, że jestem gościem na tej planecie. Poczuć tą wdzięczność. Parę oddechów takich ustami najlepiej, bo wtedy te emocje jakieś się um, uzewnętrzniają. Robi się tak błogo a potem połączyć się ze Stwórcą wszystkiego, co jest z tym Ojcem Nieba. Też tak poczuć przez chwilkę takie połączenie, a potem wyjść tak poza obrys swojego ciała i poczuć, że jest się duszą, nieskończonym duchem i poczuć, jak te wszystkie problemy znikają za horyzontem, że nie ma tych myśli. Jak mówi jedno z praw chłony, Nasza moc jest tu i teraz, tak? Nie zmoczycie wczorajszy deszcz, nie spalicie jutrzejsze słońce. Dlatego spróbujmy przestać myśleć, że za chwilę wydarzy się to czy tamto, tylko poczujmy, że jesteśmy tu i teraz. I to tak w ciągu dnia wystarczy tak pięć minut jest lepsze niż nic. Tak poczuć, że jest się tą wielowymiarową, duchową istotą.
0: Wiesz, wtrącę się teraz. Poradnik dla umysłowców wydaje mi się być ogromnie wartościowym elementem rzeczywistości. No myślę, że tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym odbiorcom, bo przecież to jakaś propozycja, sugestia właśnie jednej z, z kobiet, tak, która nas wysłuchała, która wysłuchała ostatniego odcinka, ale to nie tylko, to nie jedyna osoba, ponieważ spotkałem się też z takimi właśnie komentarzami ostatniego odcinka, że przecież tego było bardzo dużo. Nagraliśmy odcinek ponad 30 minut plus medytacja i tam faktycznie tych informacji było bardzo dużo. Więc cieszę się, że, że słuchacze są, że, że odbiorcy są i komentują to, co robimy. Natomiast jak możemy określić tego umysłowca, kim on jest? Bo teraz słucha nas ileś tam osób. Bardzo wszystkim dziękujemy. I teraz, czy ktoś z tych słuchaczy może pomyśleć, tak, jestem umysłowcem, ten odcinek jest właśnie dla mnie. Jak może zauważyć właśnie mhm. siebie jako umysłowca? W jaki sposób?
1: Ktoś taki, który właśnie jest w tej krainie umysłu, co osoba niezwykle logiczna i troszkę działa pod wpływem świata zewnętrznego, informacji, informacji, które sprawiają, że chłonie lęk. Oprogramowanie umysłu sprawia, że człowiek jest w nieustającym pędzie, podszyty lękiem, postrzega siebie trochę jak, jak taki fizyczny byt, który urodził się, starzeje się, i za chwilę umrze. A między tymi trzema fazami jest niewyobrażalna ilość cierpienia i zmagania się z rzeczywistością. Ponieważ umysł ma tendencję do rojenia sobie takich katastroficznych scenariuszy. A jak już wcześniej powiedziałam, my jesteśmy źródłem naszego samopoczucia. A ta tendencja jest w świecie bardzo zakorzeniona, Także wszystkie media, szklany ekran bazuje na tym, żeby generować jak największe pokłady lęku i umysł to zasysa, ponieważ bazuje na tym, co zostało powiedziane albo co zostało usłyszane i obawia się wyjść poza takie utarte schematy.
0: A jak w takim razie zatrzymać czas, bo o tym przed momentem wspomniałaś, tak? zamknąć oczy, e, pooddychać, zastanowić się nad e, własnym bytem, skoro wokół nas e, tyle bodźców?
1: No dlatego praktyka czyni mistrza. To jest taki proces, to jest jak gra na fortepianie albo uczenie się nowego języka, tego nie da się opanować w ciągu jednego tygodnia. To musi być taka seria małych kroczków jak zaczniemy coś robić konsekwentnie i będziemy powtarzać te czynności zacznie nam się otwierać nowa przestrzeń. Dlatego mm, spotykam się z różnymi opiniami czy ludźmi, którzy uważają siebie za osoby niezwykle rozwinięte duchowo, ale ich działalność ogranicza się owszem do jakichś ćwiczenia jogi czy chełpienia się, że nie jedzą mięsa, że są wegetarianami albo frutarianami, cudami generalnie. Czytają mądre książki, no i co? I to jest ciągle niby medytują nawet, ale to jest wciąż tkwią w oprogramowaniu umysłu. Ponieważ nie umieją puścić takich tych zabezpieczeń, tych swoich przekonań. A tu chodzi o to, żeby wziąć żeby umysł wziął się za rękę z sercem i żeby stworzyć nową jakość. Czyli owszem, umysł jest potrzebny, jest niezbędny w tym tutaj levelu świadomości, ale on musi być, jakby współpracować z naszym sercem. Czyli serce to jest właśnie siedziba naszej, naszej boskości. Jeśli spojrzymy na siebie właśnie jako, jako ta dusza, która tutaj przyszła, bo ma jakieś zadanie na tej ziemi i wszystko się zadziewa właśnie, żeby, żeby, żeby ten awatarek zrozumiał, że to nie jest ten plan fizyczny, to nie jest jedyny plan, że to życie zawsze jest, ponieważ jesteśmy energią, a energii nie można mm, unicestwić, ją można tylko przeobrazić, przetransformować. Więc my jesteśmy wieczni. I jeśli z takiej pozycji patrzymy na ten świat, to, to, to się zupełnie inna przestrzeń otwiera.
0: Tak jak powiedziałaś o nauce języków, no myślę, że żeby nauczyć się dobrze języka, trzeba mieć właściwą motywację. Skąd zatem czerpać motywację do takich działań? Trzeba po prostu ćwiczyć to tak jakby ktoś,
1: chcąc na przykład uczyć się języka, nie wiem, zaczął tylko studiować książki z gramatyką, albo pianista y, skończyłby edukację na czytaniu nut. Musimy po prostu w praktyce to stosować, tak? Czyli całe życie wtedy staje się medytacją, każdy dzień staje się medytacją. A kiedy zauważyć, że jesteśmy w przestrzeni serca? Wtedy, kiedy odzyskujemy spokój. Że na zewnątrz Dzieje się rewolucja, chaos i pożoga, a my bez względu na odkoliczności zachowujemy spokój. Wtedy mamy pewność, że jesteśmy, w, że jesteśmy w przestrzeni serca. Wtedy zyskujemy połączenie z naszym duchowym aspektem, czyli żeńskim aspektem, czyli duszą i męskim aspektem, czyli duchem. Musimy po prostu sobie zintegrować tą całą naszą istotę, czyli naszą świadomość, umysł z tymi duchowymi komponentami. I wtedy jesteśmy taką pełnią, taką całością i zadziewa się cud, bo jesteśmy w mocy, w przepływie energii. I wtedy akceptacja wszystkiego, co jest, następuje i taka niesamowita doświadczenie w inny sposób tej rzeczywistości, taki niekonwencjonalny, nietuzinkowy. Dlatego no, warto jest obserwować to życie, obserwować swoje myśli i słowa, bo to one nadają jakości naszego życia i przede wszystkim ograniczyć do minimum osąd. Gdzieś usłyszałam takie zdanie a propos jak działa osąd, to jest tak jakby pistolet, tak, jakbyśmy wyobraźmy sobie pistolet skierowany do adresata, czyli tak jakbyśmy chcieli strzelać do kogoś, ustawiając dłoń w odpowiednim ułożeniu, tak, czyli palc wskazujący, tak, skierowany do adresata. I zobaczcie Państwo, ułóżcie sobie tak dłoń, a te trzy palce pozostałe, gdzie są skierowane? W kierunku nadawcy, tak, zobaczcie, strzelamy do kogoś słownie, czy energetycznie i zobaczcie jak to do nas wraca to jest absolutny basic, jeśli chodzi o taką pracę z duchowością mm.
0: ale wiesz, nieprawdopodobne bo ja naprawdę nigdy nie zwróciłem uwagi mm -hmm. na te trzy palce tak. środkowy, serdeczny i malutki tak. mały palec, wow no nieprawdopodobne
1: miejmy na uwadze, że to się wsz... każda myśl jest twórcza tak? każde słowo jest twórcze Czyli jeśli postrzegamy siebie, jak to jeden organizm, ta cała nasza planeta, cała ludzkość jest jednym organizmem, no to jak chcemy kogoś osądzić, to przecież osądzamy siebie tak naprawdę. Jeśli komuś źle życzymy, to życzymy sobie. To, 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 to hmm. chyba zmienia się troszkę sposób i, i uruchamia się taka uważność. Dlatego ważne jest tak, żebyśmy na przykład ludzi komplementowali, bo komplementując innym, innych, te komplementy wracają do nas, czyli to, co wyślesz, wraca do ciebie dziesięciokrotnie wzmocnione.
0: Ale nie na siłę.
1: Nie na siłę, nie. To wszystko musi być yy, z przestrzeni serca. To nie jest tak, że my teraz zaczniemy, kurczę, być taki tacy duchowi, tacy na pokaz, tak, żeby potem, nie wiem, opowiadać na Facebooku, jaka to ja jestem zarąbisna, bo, bo jestem istotą duchową. To wszystko musi być w taki, takiej ciszy po prostu. Yy, I to co, to, co ja tutaj Państwu opowiadam, to są tylko moje rozkminy, które, które działają w moim przypadku i w przypadku mojej rodziny, ale wy absolutnie możecie mieć inne zdanie. Tylko można tak sobie po prostu ustawić taki, taki jakiś trening, że na przykład nie będę osądzać przez dzień albo godzinę chociaż. tak? I jeśli już nam się to zdarzy, to też proponuję takie ćwiczenie, Um, nauczyła mnie tego Weni, Zofia Buczna, bardzo piękna istota, organizująca też różne warsztaty. Istota Anielska, rzekłabym. I ona właśnie mówi, jak się tam coś uda. czy znaczy uda, no jak się tam no, coś zrobi, że tak nam wypłynie coś z tych ust nieciekawego. Mamy też do tego prawo, możemy się zapomnieć. Ale żeby była potem refleksja. I mówimy tak, wyciągam spod prawa przyczyny i skutku każdy osąd, pogardę i złość. Które wysłałam do ciebie na wszystkich poziomach istnienia aż do teraz. Kasuje, kasuje i unieważnia. I takie trzy oddechy wy wykonajmy, i wtedy to się nie realizuje. To jest naprawdę bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Naprawdę kosmiczne energie, drodzy Państwo, schodzą nieprawdopodobne i patroszą nasze wnętrza w okrutny sposób.
0: Otóż to tym bardziej, kiedy emocje wezmą górę.
1: Dokładnie, więc też te emocje, y, też trzeba y, z nimi y, wejść w taki układ. Nie można się wyzbyć emocji, a można je tak przepracować, że one potem nie będą na nas oddziaływać. Tylko to też jest praca. Praca, praca i jeszcze raz praca z własnym wnętrzem. Czyli zamiast y, anteny na zewnątrz, to anteny do wewnątrz. Też gdzieś usłyszałam takie... Zdanie. Psycholog jakiś się wypowiedział. że Wyobraźcie sobie Państwo, że my musimy zintegrować tą swoją duchowość z tym naszym awatarkiem tej duszy. Tak? Musimy to wszystko stworzyć takiego, ulepić takiego innego ludzika, żeby sobie poradził w tym świecie. Bo, ono, bo cywilizacja naprawdę się przeobraża. I wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w domu i nagle. Gaśnie światło, a wam akurat upadły gdzieś klucze, czyli potrzebujecie znaleźć klucze i nie wiecie gdzie, gdzie one są. Ale zamiast szukać je we własnym mieszkaniu czy domu, wychodzicie na zewnątrz, bo tam pali się latarnia i tam jest jaśniej. No chyba nie do końca, tak? Czyli to, co nam to obrazuje, że wszystko, co jest, zadziewa się w świecie zewnętrznym, ma źródło wewnątrz, to my wewnątrz mamy szukać rozwiązań i tych brakujących elementów, a nie na zewnątrz, bo akurat świeci się tam światło.
0: Kim jeszcze jest ten umysłowiec?
1: Ja go postrzegam jak taki mm, kołowrotku, jak to ten kołowrotku to zwierzątko. Chomy? Chomik? Chomik. <głos> Nie, to są uroczy ludzie, bo ja chylę czoło przed tymi wszystkimi umysłowcami, ja to jak najbardziej akceptuję. Tylko kochani, no, trzeba połączyć ten umysł z sercem. To jest naprawdę fantastyczną jakość, z tego się z, z,
0: można po prostu stworzyć. O, kiedy ten homik kręci się w kołowrotku, to realizuje jakieś postulaty? Kim jest?
1: oczywiście to, to wykonuje te wszystkie zadania i to jest piękne, ale kosztem, kosztem własnego zdrowia, kosztem takiego zatracenia się w takich działaniach, tak, bo, bo Matrix nam narzuca różne takie mm, zadania i owszem, to można wszystko, można realizować, tylko nie z takim przywiązaniem, z takim z, z takim, że być albo nie być, tak jak tego nie zrobię, to, to, to świat się skończy, tak. Bo, bo Ziemia nie przestanie się kręcić, jak my czegoś nie zrobimy. tak że my akurat w tej kwestii odpuścimy. I, i ważne, żeby ustalić takie priorytety. Wygospodaruję te, te, te 10 minut dziennie, żeby tak się jakoś połączyć. Albo chociaż, no nie wiem, gdzieś... Żeby... Też zauważ, że umysłowiec ciągle musi być czymś zajęty. tak? Ciągle mu szkoda tego czasu. Musi czytać, wędrować... Wszystko to jest takie neurotyczne. Gdzieś jedzie, to jest takie neurotyczne zwiedzanie. Wszystko musi być takie na spidzie. A trzeba odnaleźć czas, żeby pójść na tą łąkę właśnie, czy usiąść na brzegu morza, czy oceanu i tak zatracić się w tym. To jest najpiękniejszy, najpiękniejszy taki dar i taka jakość spędanego czasu.
0: Czyli idealną okazją, możliwością jest właśnie między innymi posłuchanie naszego odcinka. Dokładnie. To może
1: zakończymy sobie na chwilkę, bo ja w kolejnym odcinku podam Państwu jakieś książki, na których warto um, zacząć swoją podróż, bo one są niezbędne do takiego obudzenia się do innej rzeczywistości.
0: Znakomicie. Zatem zapraszamy do kolejnego odcinka, bo tam o propozycjach lekturowych. Zapraszamy.
1: Kto pyta, nie błądzi, kto pyta,
0: nie płądzi, kto pyta nie chudzi, kto pyta nie o kto pyta nie chudzi, kto pyta, nie płani.